0: L'État aurait pu éviter la débâcle du Crédit Suisse, tous les conseillers nationaux présents veulent instaurer une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière. Les sept préfectures réclament davantage de bras pour étudier tous les dossiers qui arrivent sur leur bureau et des chercheurs fribourgeois ont développé un outil informatique pour débusquer les cartels. Météo bien ensoleillé jusqu'en début de semaine prochaine, risque orageux plus élevé demain et durant le week-end. Delphine Bulliard, bonjour. Bonjour. Le Conseil national a été unanime ce matin à Berne. Il a voté en faveur de la création d'une commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur la débâcle de Crédit Suisse. Aucune voix discordante, mais une dizaine d'absences, dont certaines à l'UDC par exemple, pourraient cacher du scepticisme. Le Conseil des États doit à son tour ratifier cette CEP demain. Reste à savoir ce qu'elle pourra mettre en lumière. Il faudra poser les bonnes questions pour le valaisan du centre, Benjamin Roduit. Faire la lumière sur toute l'affaire en remontant dans le temps hein, jusqu'au sauvetage de l'UBS à l'époque pour savoir pourquoi est -ce que les règles qui ont été mises en place n'ont pas été respectées, quelle autorité de surveillance n'a peut-être pas fait correctement son travail et puis bien sûr les responsabilités des responsables de Crédit Suisse, voire d'UBS également. Le but c'est pas de couper les têtes, c'est de comprendre ce qui s'est réellement passé. Dès dont on comprend... Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème Eh bien, On pourra plus facilement apporter des correctifs. La commission d'enquête parlementaire est l'instance qui dispose du plus grand pouvoir d'investigation, mais elle ne pourra pas pour autant mettre son nez dans les affaires internes de Crédit Suisse. Le libéral radical neuchâtelois, Damien Cotier. Il ne faut pas attendre de miracle de cette commission d'enquête. Les erreurs ont été faites à l'intérieur de Crédit Suisse, une mauvaise gestion de la banque. Or, la haute surveillance du Parlement, elle ne porte pas sur une entreprise privée. Elle porte sur le fonctionnement des autorités. Donc, c'est l'autorité de surveillance, notamment la FINMA, le Conseil fédéral, le département des finances, qui seront dans l'œil d'analyse de la commission d'enquête parlementaire. Donc, c'est un regard, en fait, indirect sur la crise. On va plus s'occuper du pompier que de celui qui a provoqué l'incendie. Mais il est quand même important d'aller regarder si les pompiers ont travaillé correctement, s'ils ont été informés à temps. Ils avaient les moyens d'agir ou s'il faut prendre des mesures, ceci de manière à tout faire pour éviter qu'un tel incendie puisse à nouveau exister à futur. Le rapport final de cette commission d'enquête parlementaire est attendu dans un an ou deux. Le chômage est en baisse dans notre canton. Au mois de mai, il s'élève à 2%. Un taux en baisse de 0,1 point par rapport à avril. Cette diminution s'explique par l'effet saisonnier qui continue à influencer positivement le marché du travail. Les branches du bâtiment, du commerce, de la réparation d'automobiles ou encore de l'hôtellerie-restauration enregistrent les principales baisses du nombre de chômeurs. Le taux de chômage national a lui baissé dans la même proportion pour s'établir à 1,9%. Préfecture cherche juriste. Les six préfets et la préfète demandent en cœur d'avoir plus de moyens à disposition. Les tâches des employés des sept préfectures fribourgeoises ont beaucoup évolué ces dernières années. C'est le constat tiré hier à l'occasion du bilan de l'année 2022. Isabelle Taylor organisation d'un loto ou d'un scrutin, permis de pêche, permis de construire, les préfectures font partie de tous les aspects de notre vie. Les préfets ont donc une liste de tâches longue comme le bras et des employés qui doivent connaître tous ces domaines sur le bout des doigts. La plus petite préfecture, celle de la Veuvese, compte 3,9 équivalents plein temps, préfet compris. Et François Genoux tient beaucoup à la proximité avec les citoyens. Alors c'est un petit peu le rôle qu'on joue parce que finalement on est ce, cet intermédiaire entre le gouvernement cantonal et les communes, respectivement la population et puis c'est un des rôles qui est très apprécié au niveau, au niveau régional donc ça les retours qu'on a de la population que des communes, il est positif. Donc ça, je pense que en termes institutionnels, il y a rien à changer, mais il y a peut-être des, des adaptations ou des réglages à faire pour que les, les rôles et les prérogatives de chacun et chacune soient les plus clairs possibles. Au nord, presque même configuration, la préfecture de la Broie compte 4,6 CPT, dont le préfet Nicolas Kilcher. Une solution pour les décharger, les associations intercommunales. Alors, il y a vraiment la notion maintenant de ces communes qui se créent, qui doivent se mettre en association intercommunale pour gérer leurs choses. On en a trois maintenant dans la Broie, bientôt une quatrième. Et je pense que à ce niveau-là, on doit travailler sur la gouvernance. Peut-être avoir des syndics qui s'impliquent plus au niveau de la région, pas seulement dans leur communes, mais aussi dans l'association à but multiple, c'est ce qu'on souhaitait mettre en place, où vraiment on aura un pilotage coordonné pour l'intérêt de la région et de son district. Et la plus grande des préfectures, celle de la Sarine, compte 12,1 EPT. L'année dernière, les préfectures ont reçu un peu moins d'un équivalent plein temps de force juridiques à se partager entre elles. Un chiffre qualifié de déjà extraordinaire par la préfète de la Sarine, Lise-Marie Gradon. Les sept préfectures peuvent compter en tout sur environ 43 EPT. 65 millions et demi de francs pour le nouveau musée d'histoire naturelle. C'est le montant du crédit sur lequel le peuple fribourgeois est appelé à se prononcer le 18 juin. Une enveloppe qui doit servir au déménagement du musée, situé actuellement à côté du jardin botanique, vers la route des Arsenaux, toujours à Fribourg. 65 millions, est-ce un projet adapté ou du luxe pour la culture Les enjeux de cette votation avec Vincent Douce. On y va pour voir la fameuse baleine ou l'exposition des poussins. Le musée d'histoire naturelle est une institution dans le canton de Fribourg, avec 60 000 visiteurs chaque année. C'est le musée le plus visité du canton. Problème, l'actuel bâtiment est trop petit et désuet. Pas de toilettes pour les visiteurs, pas de place pour accueillir les élèves des classes fribourgeoises, pas de cafétéria ou de place pour manger un sandwich. Le musée n'offre simplement pas ce qu'un musée devrait offrir en 2023. D'accord, mais ce n'est pas une raison pour investir 65 millions, l'UDC est le seul parti à se poser à ce projet de déménagement qui reçoit le soutien d'une large coalition politique, culturelle et scientifique. Il y a d'autres priorités pour l'UDC, d'autres investissements plus importants qui arrivent. Le parti craint aussi avec ce projet la hausse des coûts d'exploitation. Si le crédit de construction est accepté, le nouveau musée devrait ouvrir ses portes en 2028 dans l'ancien dépôt de l'arsenal. Et puis la fameuse baleine a-t-elle besoin d'une nouvelle maison Kirtana Vikramasingham conseillère communale socialiste bulloise, et Nicolas Colli, député UDC au Grand Conseil, sont les invités de Vincent Douce. Ils en débattent ici même dans une demi-heure. Actualité internationale à présent avec le pape François qui va être opéré en urgence sous anesthésie générale cet après-midi à Rome. Le souverain pontife de 86 ans souffrirait d'un risque d'occlusion intestinale selon le Vatican. Cette intervention chirurgicale rendue nécessaire par l'aggravation des symptômes entraînera plusieurs jours d'hospitalisation. Un outil informatique pour débusquer des entreprises qui se sont arrangées pour faire gonfler les prix. Grâce à l'intelligence artificielle, des chercheurs de l'université de Fribourg ont développé un algorithme qui peut identifier des sociétés qui forment des cartels lors des appels d'offres publiques. Pour nourrir l'outil, des cas suisses et japonais ont servi de base de données. Le professeur en économétrie à l'université de Fribourg, Martin Huber, a participé aux recherches. L'idée de l'algorithme, c'est que s'il y a un cartel, ça veut dire que le schéma des prix est différent que s'il y a de la compétition entre les entreprises. Et donc, euh, l'algorithme peut apprendre les différences dans ces schémas, dans les données historiques, c'est-à-dire si on a des données où on sait si on avait un cartel installé ou pas dans le passé. Mais pour être clair, ça ne va jamais remplacer quand même le travail humain qu'il y a derrière L'algorithme, il-même, ne peut pas faire un jugement juridique. Hein. Donc, euh, ça aide les humains à trouver des cartels, mais après, ce sont les humains qui continuent avec le processus de vérification et aussi avec le processus pénal pour décider s'il y a véritablement une infraction ou pas. Et sachez que le taux de réussite de cet algorithme dépasse les 90 L'outil a été capable d'identifier correctement 19 entreprises sur 20, soit comme membres d'un cartel, soit comme concurrents honnêtes. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ca.